0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. Hoy viernes 23 de octubre, ya se nos está yendo el año, quedan apenas 69 días para terminar este 2020 pandémico. Estamos grabando. El episodio número 22 y hoy vamos a hacer un especial de preguntas. Tanto en nuestras redes como en nuestro WhatsApp, habitualmente recibimos de parte de ustedes, los seguidores, los que escuchan este podcast, diferentes tipos de preguntas y cuestiones cuando tratamos diferentes temas. La idea de hoy entonces es poder aprovechar este espacio del podcast donde nos podemos expresar con un poquito más de libertad para contestarles todas aquellas preguntas que generalmente se repiten, preguntas típicas que tienen cada uno de ustedes sobre este mundo de las inversiones. Y además aprovecharemos a contestar algunas de las preguntas que nos enviaron bajo la consigna de esta semana que era que nos enviaran preguntas a través de Whatsapp o del Instagram para poder responder el día de hoy. Pero antes y como siempre, clubelinversor.uy, una comunidad para aprender sobre inversiones, una comunidad para sacarte de todas estas dudas que vamos a responder en el día de hoy, una comunidad para hacer diferentes negocios y mucho más. Y ahora sí, sin más preámbulos, arrancamos con la primera pregunta del día de hoy. Clase Cristian y dice así: ¿Es posible en Uruguay comprar propiedades con financiación del propio dueño? Muchas gracias Cristian entonces por tu pregunta y te contesto. La respuesta es sí. Siempre que haya un negocio entre dos personas y el vendedor tenga intenciones de permitirle la financiación al comprador, se va a poder realizar. La pregunta clave en realidad sería ¿cómo se realizaría esa financiación? Porque si el vendedor financia una parte de una propiedad que vendió, se va a tener que asegurar que quien compró esa propiedad le pueda pagar, que su dinero no se pierda. Y acá Cristian me imagino que me estás hablando de un caso donde la financiación, es decir el porcentaje a financiar es considerable. Así que imaginemos un caso donde tú compras una casa de 200 mil dólares y entregas 120. Esto quiere decir que te quedan 80 mil dólares, el equivalente al 40% para financiar. En este caso la forma tradicional de resolverlo es mediante una hipoteca. ¿Qué es una hipoteca? Es un préstamo entre un inversor, que puede ser incluso el banco, y un deudor con una garantía inmobiliaria atrás. Es decir, la garantía es una propiedad. Y en caso que el deudor no pueda pagar ese préstamo, la hipoteca le da el derecho al, al inversor o al banco de tomar esa propiedad, rematarla y recuperar su dinero. En este caso... El dueño de a quien tú le compraste te prestaría 80 mil dólares para poder terminar de pagar esa propiedad y la garantía sería la misma propiedad, es decir, si tú no pagas ese préstamo, el dueño que te vendió estaría en condiciones de ejecutar esa hipoteca y rematar el bien en el que tú compraste. Generalmente en este tipo de negocios, en las hipotecas, el inversor presta hasta el 30 o inclusive hasta el 50% del valor del bien, del, del bien el cual es garantía. En este caso el bien en el cual es garantía estaría estaría valiendo 200 mil dólares y él estaría prestando un 80, sería un 40%, estaría, estaría ok. Por otra parte, si no quisieras poner la misma propiedad que compraste tú en garantía, podrías pedirle a otra persona que ponga una propiedad, una propiedad en garantía, que tiene que ser una propiedad que tiene que valer por lo menos 160, 180 mil dólares para que te puedan prestar 80, y se resolvería también mediante esa forma. En caso de que no pueda haber una propiedad en garantía, un bien inmueble... Existen otro tipo de bienes como los bienes muebles en los cuales en ese caso se prendan que es lo mismo que una hipoteca pero va a contra bienes muebles como pueden ser los automóviles pero es difícil que exista un automóvil de 200 mil dólares como para poner en garantía en un negocio de este tipo. Así que la solución en este caso, Cristian, iría por ese lado. En caso que el monto sea bastante más chico, bueno, podrían existir otras garantías. Hay que ponerse un poquito más creativos y ver cuánto el dueño está dispuesto a aceptar como garantía de pago. Podría ser una garantía de, de automóviles, podría ser eh, cheques mismo, vales y demás. Y ahí vamos, digamos, bajando un poco la seguridad que le otorga al dueño ese tipo de garantías. Bien, vamos con la siguiente pregunta que le hace Pablo y dice así. ¿Es negocio invertir en la compra de una cuarta de KUSA? Bien, esta pregunta nos las han hecho varias veces. Y para los que no saben, KUTSA es una empresa de transporte urbano de ómnibus Y cuando habla de una cuarta se refiere a una cuarta parte de un ómnibus, Es decir, una participación. Bien Pablo, entonces acá para responder voy a separar en dos. Una cosa es invertir como inversor y tomar una ganancia de un negocio y otra cosa es invertir en un negocio de economía real para generarte un empleo, es decir, autoemplearte. El pensamiento de un inversor es pongo un dinero y quizás algo de tiempo para obtener más dinero, para obtener una rentabilidad, pero no es que voy a dedicar mi vida solo a eso. El pensamiento de autoempleo es diferente, es yo pongo un dinero para obtener un salario y poder vivir de eso. Y además del dinero le pongo horas de trabajo. Y ahora que tenemos claros estos dos conceptos, Pablo, te contesto. Como inversión no es un buen negocio. Porque tú vas a tener que poner a alguien a trabajar. Y ese, esa persona te va a comer un montón de dinero de tu ganancia. Lo que va a hacer que la inversión te deje una rentabilidad muy baja que no te va a valer la pena. Sin embargo, como autoempleo es una muy buena opción, Pablo. Y te voy a contar por qué. Tú al ser dueño en parte del ómnibus vas a hacer los aportes obligatorios de los trabajadores por el ómnibus, Entonces el mismo ómnibus va a ser el que se va a hacer cargo de la parte impositiva. Quiere decir que tu salario te va a quedar libre de impuestos y por eso es que va a ser bastante bueno. Bien, pasemos entonces a la siguiente pregunta que nos hacía el otro día Adriana a través de nuestro Instagram arroba club el inversor UBI, a quien ya le contestamos pero vamos a aprovechar para contestarle aquí también. La pregunta decía así, hola chicos, ¿cómo están? Después de escuchar sus podcasts, decidí poner una tienda online con productos de varias empresas. La pregunta es, ¿cómo debería de unificar las compras y los productos en caso de que, por ejemplo, alguien me quiera comprar productos de 10 empresas diferentes? ¿Cómo debería manejarlo? Bien, Adriana, acá hay dos caminos también. Una opción es comprar los productos... Y tener un depósito propio en donde si las personas te hacen compras de los diferentes productos, tú no depender de las empresas. Ahí sería un modelo de negocio. El siguiente modelo de negocio sería el famoso dropshipping, que es directamente nunca comprar el producto, sino que cuando el cliente compra en tu tienda, en realidad lo que está haciendo es comprando en la otra tienda, en la tienda de tu proveedor. Tú solamente haces de nexo. Supongamos un ejemplo donde tú tenés un proveedor que vende computadoras y tenés otro proveedor que vende celulares y en tu tienda online tú vendes computadoras y celulares y viene un cliente y te compra una computadora y un celular en el artículo donde la, el cliente compra la computadora tú deberías tener linkeado hacia la orden de compra de la tienda de computadoras. Y en el caso del de artículo donde tú tengas publicado el celular, si la copersona compra en tu tienda un celular, se dis debería disparar una orden de compra que apunte, digamos, hacia una orden de compra de la tienda de celulares. En realidad, este proceso tú deberías hablarlo con la tienda de computadoras y deberías hablarlo con la tienda de celulares de manera de generar una interfaz en tu tienda que la tu cliente no se entere que en realidad le está comprando directamente a un proveedor tuyo. Justamente de eso se trata el dropshipping, de vender productos de otros, pero sin que nuestro cliente, digamos, tenga que pasar por la tienda de ese otro. Bien, vamos a la siguiente pregunta que nos hace Javier, y que es una pregunta que nos hacen mucho, que es ¿cuál es la cifra que tengo que alcanzar para conseguir la libertad financiera? Y la respuesta es bien sencilla Javier, acá depende mucho, mucho de tus gastos. Hacemos un caso puntual, Imagínate que tú gastás 2.000 dólares por mes, tú deberías tener 240.000 dólares de capital total invertidos al 10% anual en diferentes mecanismos que hemos analizado ya en el club. Eso te daría unos 24.000 dólares de intereses por años. Y ahí estaríamos hablando de $2,000 dólares por mes. Es decir, que tú con $240,000 dólares tendrías tus gastos pagos y conseguirías lo que denominamos la libertad financiera. Bien, y aprovechando que este es el primer episodio que hacemos respondiendo preguntas que nos hacen ustedes, voy a contestar rápidamente algunas que nos hacen siempre que me parece que les va a aportar un montón de valor. Y una de ellas es, ¿cuánto es el capital mínimo para realizar algún tipo de inversión? Eso nos preguntan todo el tiempo. Y la realidad es que no hay un mínimo para invertir, por la misma definición de inversión yo me compro 20 lapiceras al por mayor y las revendo más caras y ya estoy invirtiendo. Claramente si el monto que yo tengo para invertir es muy bajo me va a limitar, va a ser una limitante ante un montón de otros mecanismos en los cuales no voy a poder participar pero eso no me impide de poder realizar algún tipo de inversión para ir juntando de a poquito. En ese sentido les recomiendo el episodio donde hablo de los micronegocios, creo que es el 15, el 16, por ahí, este, que es una bueno, muy buena forma de ir incrementando un capital cuando tenemos poquito dinero. También a través de nuestro Instagram, Sebastián nos pregunta algo que es muy habitual. Hola, nunca invertí en nada, no tengo conocimientos, ¿por dónde me recomiendan comenzar? Bueno Sebastián, en primer lugar, quizás es una frase un tanto trillada, pero deberías de invertir en, educa en educación. Es decir, en capacitarte y en aprender. Quizás uno si sí se larga demasiado al aire sin conocer absolutamente nada. Nosotros siempre hacemos mucho énfasis que hay que conocer o hay que aprender en lo que uno invierte. Es muy fácil llevarse una frustración o perder dinero en caso de que uno se largue tanto al aire así a lo atropellado. En ese sentido no solo aquí en el podcast sino también en el club tratamos de generar un proceso en las personas que están recién comenzando para que de alguna forma no solo puedan adquirir conocimientos sino que también a través de las experiencias de otras personas puedan saber a lo que se enfrentan y tomar mejores decisiones sobre sus inversiones. En mi caso no existía tal comunidad cuando comencé a invertir y, y en realidad lo que hice fue lo que yo llamo el pague para aprender que tuve que ir poniendo de a poquito poquito dinero en cada una de las cosas que iba probando de una forma para aprender pero también terminé perdiendo y llevándome también alguna que otra frustración. Y más allá de este proceso te hago una recomendación y se la hago a todos los que están comenzando. La primera inmersión, inversión que hagan no piensen tanto en la rentabilidad. Piensen en algo que sea sencillo, en que ustedes puedan comprender de forma rápida y que les sirva de alguna forma para quitarse el miedo. Cuando comenzamos a invertir generalmente tenemos mucho miedo. Vamos a hacer la transferencia a esa empresa o al banco, a donde sea que vayamos a invertir y, y estamos con miedo, mandamos la transferencia y lo primero que hacemos es quizás llamar a la empresa a ver si la plata llegó, si está todavía, si no se perdió. Entonces tratemos de hacer nuestras primeras inversiones para ir perdiendo el miedo, no miremos tanto las rentabilidades sino miremos que sea algo sencillo y que sea algo que, que nos sume en el camino de ir creciendo en cuanto a conocimientos. Y finalizo con la pregunta de Agustín que es una pregunta que también nos hacen muchísimo y que dice, si quiero invertir en la bolsa de Estados Unidos desde Uruguay, ¿qué corredor de bolsa debería utilizar? Agustín, acá te voy a dar dos caminos. El primero es el que considero nivel principiante y el cual todos deberían de comenzar por allí. Y el segundo es el nivel avanzado. El camino del principiante sería utilizar un corredor de bolsa local y esto aplica para cualquiera de los países de Latinoamérica que quieran invertir en la bolsa de Estados Unidos. Un corredor de bolsa local. En este sentido en Uruguay hay un montón, hemos hablado y hemos hecho eventos con diferentes corredores de bolsa en el club. Está la gente de Guiena, está la gente de Mayorano, está la gente de Gastón Mengochea, está la gente de Paulio Pauli Online y me puedo olvidar de algún otro más. ¿Qué ventajas te da un corredor de bolsa local? La primera es que tú le vas a hacer un giro dentro del país, es decir, un giro en plaza. No vas a tener que hacer un giro internacional de dinero y eso te va a facilitar un montón. La segunda es que vas a tener asesoría, tú vas a poder levantar un teléfono y vas a hablar con alguien que quizás te pueda dar una mano. Se podría decir también que cuando tú tengas que cobrar no vas a recibir un giro internacional y eso también va a ser más fácil. Pero por sobre todo la palabra es facilidad. ¿Dónde está lo malo de operar con un corredor de bolsa local? En los costos. El costo por transacción va a ser más caro porque vas a tener una comisión involucrada del corredor de bolsa. Por otra parte el camino avanzado sería abrir nuestra cuenta en Estados Unidos salteándonos al corredor de bolsa. Es decir abrir nuestra cuenta en Ameritrade por ejemplo en el broker con todo lo que eso conlleva eso va a tener de ventajas que vamos a tener un trade más barato, es decir, por transacción vamos a tener menos comisiones y como contraparte vamos a tener la dificultad de abrir nuestra cuenta en el exterior y también los costos de los giros internacionales, cada vez que enviemos plata y recibamos bien, y hasta aquí el episodio del día de hoy, respondiendo sus preguntas estaría bueno que nos comenten qué les pareció, si les parece que está bueno hacerlo más recurrentemente, si les parece que aporta valor y si les pareció interesante, como siempre decimos, está bueno y nos ayuda un montón que lo compartan con sus compañeros, con sus amigos, con su familia, que nos agreguen a sus bibliotecas de Spotify, que nos pongan cinco estrellitas en iTunes, en Google Podcast Reviews y no sé qué más, en toda la plataforma que usen para escucharnos. Así que muchas gracias por escucharnos hasta acá y nos vemos en el próximo episodio del podcast del Club Inversor. Chau chau.